0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von FinanzOptimist. Ich bin mal wieder in meiner Heimatstadt Hamburg und äh, bin besonders erfreut, heute hier neben jemandem gegenüber zu sitzen, der eine echte Peripherie im Bereich nachhaltiges Investment und äh, dem Research dazu ist. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Bassen von der Universität Hamburg. Ich habe hier einen Lehrstuhl für Kapitalmärkte und Unternehmensführung und wir befassen uns in der Forschung ausschließlich mit dem spannenden Thema Sustainable Finance, also nachhaltige Kapitalanlage.
0: Herr ja, Bassen, ich, wie gesagt, es ist ein irrsinniges Privileg, heute hier sein zu dürfen. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich jetzt so intensiv mit dem Thema befasst haben? Also häufig ist es ja so, dass ein bestimmtes Event irgendwie dazu geführt hat. Wie kam es bei Ihnen dazu? Das ist ein
1: Thema, das mich jetzt seit ungefähr zwölf Jahren beschäftigt. Ich bin dazu gekommen, dass ich mich in der Wissenschaft immer mit Fragen von Corporate Governance auseinandergesetzt habe und dann eine Studentin zu mir kam und gesagt hat, kann ich bei Ihnen nicht mal eine Diplomarbeit schreiben, damals noch Diplomarbeit zu äh, dem Thema nachhaltige Geldanlage und ähm, ich habe gedacht, das können wir natürlich gerne mal machen und ähm, die Arbeit ist sehr, sehr gut geworden. Die damalige Studierende hat dann bei mir auch ähm, promoviert in der Zwischenzeit und ähm, das ist ja sehr häufig sowas, dass dieses, äh, dieses Thema gerade in der, in der Wissenschaft, vor allen Dingen in der Lehre auch auf Basis von Impulsen von Studierenden kommt Und so war das auch, auch in meinem Fall. Und dann hat sich es Schritt für Schritt weiterentwickelt, denn auf der Kapitalmarktseite ähm, war dieses Thema Governance, mit dem ich mich befasst habe, dann immer verknüpft mit ähm, Umwelt und Gesellschaft, also Environment and Social. Und dieser Begriff Environment, Social Governance ist in der Zwischenzeit auch feststehend für die Frage nachhaltiges Investment auf der Praktikerseite, auf der Kapitalmarktseite und hat sich in der Zwischenzeit auch in der Wissenschaft so durchgesetzt.
0: Also von daher aus der Praxis in die Wissenschaft dann ausnahmsweise mal, aber der Einfluss ist ja jetzt auch umgedreht so, ne? das heißt die sind ja auch jetzt in dem Bereich da, also Deutsch würde man sagen Influencer der Branche, was für Projekte sind denn da aktuell mit dabei? Also ich habe ja viele spannende Dinge jetzt in letzter Zeit über Sie gehört, was sind denn Dinge, die Sie jetzt aktuell befassen?
1: Ja, es ist in der Tat so, dass dieses, dieses, dieser Impuls ähm, von den Studierenden kam, was bei dem Thema Nachhaltigkeit nicht so üblich ist, aber dass ich natürlich dadurch, dass ich mich intensiv mit dem Thema jetzt in der Forschung auseinandersetze, auch immer sehr gerne eine Veränderung durch, mein, durch meine Forschung sehe und auch in unterschiedlichen Funktionen. Ich bin ja noch Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung, wo wir das Thema Sustainable Finance jetzt auch seit einiger Zeit auf der Agenda haben und auch ganz bewusst mit der... Zielsetzung und der Idee, dass wir im deutschen Kapitalmarkt auch Veränderungen bewirken wollen. Und das ähm, funktioniert auch ganz gut. Wir haben hier beim, beim RNE, damals noch zusammen mit der deutschen Börse, ein Hub for Sustainable Finance gegründet, wo wir alle Aktivitäten im Bereich Sustainable Finance bündeln, weil der deutsche Markt dadurch gekennzeichnet ist, dass er sehr fragmentiert ist. Also es gibt viele Player, die ähm, auch sehr viel bewegt haben, sowohl auf NGO-Seite als auch ähm, bei den äh, institutionellen Investoren, ähm, aber die, die Zusammenarbeit, um das Thema voranzubringen, ähm, sowohl auf der Implementierungsseite als auch auf der politischen Seite, diese Zusammenarbeit gestaltet sich immer etwas schwierig. Und da war es die Idee des Rates zu sagen, wir möchten diese, diese verschiedenen Player, möchten ihnen ein Forum geben, wo sie sich austauschen können, wo sie ihre Aktivitäten dann auch entsprechend bündeln können. Und das läuft jetzt seit über zwei Jahren. Wir machen Konferenzen, wir haben auch eine Plattform, wo sich die verschiedenen Parteien virtuell treffen können um sich austauschen können und auch die politische Diskussion ist deutlich vorangekommen in den letzten zwei Jahren, auch wenn gerade in Deutschland da noch Luft nach oben ist.
0: Okay, ich hatte jetzt ja auch schon das Privileg gehabt, mit der Frau Jérômein einmal gesprochen zu haben, die ja mhm. in Frankfurt ja auch eine Vertreterin des Habfus mhm. Sustainable Finance dann ist. Die hat mir natürlich auch das eine oder andere an Schwierigkeiten nochmal geschildert, so gerade in der Anfangsphase. Ähm, mit wie viel Wohlwollen wird das denn jetzt aktuell aufgenommen in der Branche? Also hat man eher das Gefühl, dass sie alle sagen, juhu, endlich macht es mal jemand? Oder ist es eher so, dass sie sagen, hm, wir müssen es ja machen. Äh, mal gucken, ob wir das dann irgendwie schneller hinbekommen, wir müssen es zusammen machen.
1: Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, Christina Jeromin hat ja die ähm, parallel laufende Initiative, die es ähm, in, in Frankfurt auch gibt. Äh, Green and Sustainable Finance Cluster auch immer mit begleitet. Wir haben da eine sehr, sehr enge Abstimmung. Momentan sieht es von der Gestaltung her so aus, dass, der, dass das Cluster in Frankfurt sich hier um die, die Financial Community kümmert, während der Hub und der RNE sich stärker um die politische und NGO-Ebene kümmern, die aber immer noch sehr, sehr eng ver, verschränkt sind. Und Ihre Frage Lässt sich, glaube ich, am besten dahingehend beantworten, wenn man sich überlegt, wie sich eigentlich der Markt verändert in Deutschland, wie er positioniert ist. Bisher ist es so, dass nachhaltige Geldanlage in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern deutlich hinterherhinkt. Das hat man ja auch schon in den vorherigen Podcasts gehört. Das ist eigentlich überraschend, weil Deutschland ja eine starke Umwelttradition hat. Auf der anderen Seite aber auch eine Tradition daran hat, dass der Kapitalmarkt nicht die Bedeutung hat, wie er in etwa in den Niederlanden, in Skandinavien oder in England hat. Und diese Verknüpfung zwischen dem grundsätzlichen Umweltverständnis und der Kapitalmarktorientierung, die wird momentan enger geknüpft und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, um das auch in Deutschland voranzubringen. Die Bereitschaft in der Praxis kommt aus unterschiedlichen Motivationen. Es ist also einmal die Motivation zu sagen, okay, wir haben einen Druck von institutionellen Investoren, nicht so sehr von Privatanlegern, sondern eher von institutionellen Investoren, so dass man darauf irgendwie reagieren muss und auch Produkte anbieten muss. Also die, die tiefe Überzeugung, dass dieses Thema tatsächlich ähm, entweder als Werttreiber oder als Risikofaktor in die klassischen Bewertungsmodelle integriert werden kann und soll, dies noch nicht so stark verankert. Ähm, und wenn man sich anguckt, was in den letzten Jahren passiert ist, bin ich auch äh, der Auffassung, dass das sicherlich noch ein bisschen dauern wird, bis das so ist. Aber allein die Verbreitung der Basis, aus welcher Motivation heraus auch immer, ist, glaube ich, schon ein relativ starkes, positives Signal.
0: Okay, also äh, ich, ich spüre, dass da dann doch das ein oder andere Gespräch auch schon mal gelaufen ist zu dem Thema. Ich befasse mich damit jetzt natürlich dann auch auf Konferenzen und so weiter und bekomme dann schon mit, dass es so einen Kern von Leuten gibt, die schon sehr stark diesen Drive in die Richtung da haben und dass es einige andere gibt, die halt sagen, ja, irgendwie, ne, man muss das ja irgendwie mal mitmachen, also ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, aber tendenziell die größeren sind es, sind es so, dass das dann aus institutioneller Sicht dann eben schwierig ist, dass man das dann alles in die Fläche reinbringt und so weiter. Das heißt, wir arbeiten da auch mit Schulterstoß eher mit kleineren Playern dann zusammen. Wie kommt das Ganze denn bei den Studenten an? Ich meine, Sie sind jetzt ja hier einer der federführenden in dem Bereich in Hamburg. Hat man da einen wachsenden Zuspruch auch? Also man spricht ja immer von den Millennials, die das ja als Top-Thema haben müssten.
1: Ja, wir haben das hier in Hamburg ähm, an der Universität so aufgebaut, dass wir jetzt ähm, eine sogenannte Research Group on Sustainable Finance ähm, haben und das ist einmalig, nicht nur in Deutschland und nicht nur in Europa, sondern vermutlich auch darüber hinaus. Also wir haben zumindest noch keine andere Uni gefunden, die sich ähm, auf die Fahnen schreibt, eine solche starke Position in Sustainable Finance aufgebaut zu haben. Das heißt, wir haben... In der Zwischenzeit vier volle Professuren, die sich aus unterschiedlicher Perspektive dem Thema widmen. Ich stärker aus dem Bereich ähm, klassische Finance kommend. Wir haben einen Lehrstuhl, der macht ähm, Financial Accounting, also externes Rechnungswesen und Sustainability. Wir haben einen Lehrstuhl, der macht internes Rechnungswesen, Sustainability. Und noch einen, der aus der Management-Perspektive kommt, aber auch Kapitalmarktthemen abdenkt. Also vier volle Professuren, dazu noch eine Junior-Professur und ungefähr 15 Doktorandinnen und Doktoranden, so dass wir hier gerade in diesem Bereich Sustainable Finance eine einmalige Position aufgebaut haben und das kommt natürlich genauso in der Lehre auch an, das heißt, das was wir in der Lehre anbieten, sind einmal die klassischen Veranstaltungen, aber auch immer durchzogen mit Nachhaltigkeitsthemen, am deutlichsten wird das in einem Masterprogramm, das wir haben, Master of International Business and Sustainability, ähm, komplett auf Englisch ähm, und dort ist das Thema Nachhaltigkeit und auch ähm, Sustainable Finance fest verankert und das kommt bei den Studierenden sehr, sehr gut an. Ähm, man sieht es daran, dass dieser Studiengang, wir haben 60 Plätze dort und immer 600 Bewerbungen ähm, und das ist selbst für einen also Masterstudiengang in Deutschland schon sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Also wir sehen schon eine hohe Bereitschaft bei den Studierenden das zu machen. Obwohl auch dort gerade im Bereich Sustainable Finance immer noch die, ähm, sag mal die, die Annahme häufig vorherrscht, dass es einen Konflikt gibt zwischen Nachhaltigkeitsperformance und finanzieller Performance, aber auch dem Thema haben wir ähm, relativ viel Zeit gewidmet und auch dazu publiziert ähm, und äh, wir können das ziemlich klar belegen, dass es nicht so ist.
0: Ja, das Thema ähm, finanzielle Bildung ist ja dann auch immer ein relativ spannendes Thema. Sie haben so ein bisschen im Nebensatz jetzt eben auch erwähnt, dass diese Kapitalmarktthemen und Umleitung von Finanzströmen noch nicht so sehr im Herzen der Deutschen angekommen ist. Ähm, hat man denn das Gefühl, dass die Menschen, die dann das studieren, dass die dann vielleicht dann auch eher einen Zugang zu haben oder muss man denen vielleicht auch nochmal das kleine 1x1 im Bereich Finance dann beibringen? Also
1: wir starten immer mit dem kleinen 1x1, da kommen wir nicht dran vorbei. In diesem eben erwähnten Masterstudiengang haben wir die Hälfte Bildungsausländer, das heißt diejenigen, die ihren ersten Bildungsabschluss im Ausland gemacht haben. Da ist die Wahrnehmung häufig eine ganz andere. Gerade wenn sie aus, aus den USA oder aus England kommen, dann ist die, das Verständnis von Finance und die Bedeutung und die Logik sehr viel stärker verankert, als das bei vielen Studierenden in Deutschland ist. Deswegen fangen wir da immer noch ganz früh und ganz vorne an, das nochmal noch mal zu erklären. Aber, ähm, das wird sicherlich auch nicht von Universitäten alleine zu leisten sein, sondern da müssen schon, wie das ja auch passiert, sowohl aus politischer Ebene als auch auf der Beratungsebene noch viel Grundlagenarbeit geleistet werden.
0: Mhm. Apropos Grundlagenbeeinflussung äh, bei äh, Beratung, ähm, das ist ja auch ein ganz großes Thema. Wie kriegt man es hin, dass man eben vielleicht in der Handelskammer oder vielleicht auch an anderen Ausbildungsstätten ähm, das Thema implementiert bekommt? Weil wenn die EU dann jetzt wirklich das durchgesetzt bekommt, dass eben zumindest die Frage nach Nachhaltigkeit im Termin gestellt werden soll, müsste ja theoretisch der Berater auch irgendwas Schlaues darüber sagen können. Ist das auch ein Aspekt, der vielleicht in der Forschung jetzt bei Ihnen oder in, in der Arbeit was zu tun hat? Oder ist es eher ein Randaspekt, den Sie anderen Themen überlassen? Also es
1: sind zwei, zwei Dimensionen, die ich dafür wichtig erachte. Also einmal geht es darum, dass wir eine gesicherte Datenbasis haben, um auch wirklich aus einer ökonomischen Perspektive sagen zu können, dass nachhaltige Geldanlage Sinn macht. Deswegen haben wir das erste Mal vor, vor drei Jahren eine Studie geschrieben, die wir jetzt nochmal Ende letzten Jahres nochmal aktualisiert haben, wo wir genau untersucht haben, wie ist denn der Zusammenhang zwischen finanziellem Erfolg und nachhaltiger Performance. Wir haben dafür über 2000 akademische Studien analysiert die sich diesem Zusammenhang gewidmet haben. Also Wir haben dort eine Metastudie gemacht und das Ergebnis ist ganz klar, 50 dieser Studien finden einen positiven Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und finanziellem Erfolg, 40 einen neutralen Zusammenhang und nur 10 Prozent negativen Zusammenhang. Also man kann sagen, in über 90 der Fälle hat man einen nicht negativen Zusammenhang zwischen finanziellem Erfolg und Nachhaltigkeit. Das ist schon sehr, sehr eindeutig. Und das ist auch eine Studie, die sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis einen hohen Anklang gefunden hat. Wir haben über 40.000 Downloads für diese Studie, das ist für akademische Studien sehr viel. Manchmal haben sie nur 40, wenn sie gut sind, also 40.000 ist eine schöne Zahl, wir sehen damit das Thema kommt an. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch immer um die Ausbildung derjenigen, die nachher mit den Kunden sprechen die aber auch auf der Analyseseite tätig sind und äh, das machen wir in unseren Studiengängen natürlich, aber wir haben in Zusammenarbeit mit EFAS, das ist der äh, Dachverband der ähm, Verbände der europäischen ähm, Finanzanalysten, mit denen haben wir ein Trainingsprogramm entwickelt, auch schon in äh, 2013 das erste Mal, mit Finanzanalysten aus ganz Europa und haben dort in einem Zweitagesprogramm zusammengestellt, was sind so die wesentlichen Dinge, die man braucht. Da gibt es noch viele andere Anbieter, die das auch machen. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, sowas auch im Online-Verfahren zu machen, weil man damit auch mit vielen Mythen sehr gut aufräumen kann und einfach auf eine sachliche Ebene kommt. Das ist sozusagen die eine Herangehensweise, aus einer rein finanziellen Perspektive sich der Frage zu widmen, warum mache ich eigentlich nachhaltiges Investment? Es gibt natürlich auch immer noch die ethische Herangehensweise, die aus einem eigenen Wertesystem heraus sagt: ich möchte das machen, wo die finanzielle Auswirkung der Anlageentscheidung nicht so zentral ist, mit der befassen wir uns nicht so sehr, sondern wir gucken eher aus dieser finanziellen Perspektive, was dort zu erreichen ist, wobei das, wie wir ja gerade gesehen haben, durchaus Hand in Hand gehen kann.
0: Also auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die jetzt stattfindet. Sie hatten vorhin ja auch gesagt, eigentlich ist es merkwürdig, dass in Deutschland, wo man ja auch so seit den 60er, 70er Jahren einen sehr starken ökologischen Trend hat, dass es da noch nicht so sehr angekommen ist. Wie ist es denn passiert, dass es überhaupt jetzt hier auf die universitäre Ebene gekommen ist? Also war es so, dass Sie dann jetzt hier die Stritten gezogen haben und kommen dann Professoren dazu, die jetzt sagen, ich möchte auch mit dabei sein? Oder wie findet so ein Prozess an so einer Universität statt?
1: Also unsere, unsere Research Group von Sustainable Finance ist in der Tat so entstanden. Also ich war der ähm, Erste, der hier war, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und ähm, unsere äh, Dekanin hat dann eine ganz bewusste Berufungspolitik gefahren, dass man sagt, man möchte den Bereich Sustainability stärken an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät ähm, und es sind dann schrittweise Stellen berufen worden, die sowohl eine, eine disziplinäre Verankerung haben, also Management oder äh, Rechnungswesen, und dann haben wir die letzte Stelle so schaffen können, dass wir eine Zufinanzierung aus der Industrie bekommen haben, dass wir also dort auch diejenigen, die sich mit diesem Thema in der Praxis befassen, davon überzeugen konnten, dass es durchaus Sinn macht, einen solchen Bereich hier zu stärken, sodass wir also auch hier eine, eine externe Unterstützung mitbekommen für unsere Forschung und das funktioniert auch ganz gut. Das funktioniert ganz gut, das funktioniert hervorragend. Und zusätzlich haben wir noch das, das Glück, dass wir durch diese Berufungspolitik hier in der, in der Fakultät nicht nur in der BWL unser Sustainable Finance Cluster haben. Wir haben zusätzlich noch einen Kollegen, der macht Unternehmensethik. Wir haben sieben Professoren in der Soziologie, die Nachhaltigkeit in ihrem Namen, also in ihrer Denomination haben. Dann haben wir noch mehrere Umweltökonomen in der VWL sodass wir hier wirklich auf ein Cluster zurückgreifen können, wo wir aus unserer Idee von Sustainable Finance heraus auch immer mit den anderen Disziplinen noch zusammenarbeiten können für die Dinge, die wir mit unserem eigenen Wissen nicht abdecken können. Und das ist relativ viel, was wir nicht abdecken können. Deswegen ist es schön, dass wir hier so eine interdisziplinäre Zusammenarbeit haben. Ähm, denn nur dann kann man wirklich auch solche gesellschaftlichen Probleme angehen. Das haben wir aber nicht nur innerhalb unserer Fakultät, sondern auch außerhalb der Fakultät, zum Thema Klima beispielsweise, dort gibt es vom Bund und den Ländern die sogenannte Exzellenzinitiative, dort hat die Universität Hamburg vier Cluster gewonnen und eins dieser Cluster beschäftigt sich gerade mit der Fragen von Klima, Klimawandel und auch den, den Folgen daraus. Dort ist eine ganz starke sozialwissenschaftliche und wirtschaftliche Komponente drin, also es sind viele Physiker und Geowissenschaftler natürlich, aber auch die Sozialwissenschaften sind sehr, sehr stark, weil gerade die gesellschaftlichen Auswirkungen vom Klimawandel wichtig sind, sodass wir hier sehr stolz sind, dass wir eins dieser Cluster hier auch mit bedienen können und dort auch als Principal Investigator mit dabei sind.
0: Also sehr, sehr breit aufgestellt. Ist es denn dann auch so, also verstehe ich es das richtig, dass man dann auch eher so einen Zus Schulterschluss auch hat, dass man eben auch jetzt enger zusammenrückt durch quasi diesen dieses gemeinsame Dach der Sustainability, wenn man das so nennen kann. Ist, ist das so, dass man jetzt noch mehr zusammenarbeitet, als man das vielleicht früher noch kannte als Professor?
1: Ja, weil viele gesellschaftliche Themen nicht gelöst werden können, wenn man es nur aus seiner eigenen Disziplin heraus macht Es gibt immer einen gewissen Konflikt, weil wenn sie disziplinär hoch publizieren wollen, dann müssen sie sich sehr stark spezialisieren innerhalb ihrer eigenen Disziplin. Also dann reicht es auch nicht nur, Finance zu machen, sondern muss man sich innerhalb von Finance noch ein Nischenthema suchen, um dann entsprechend hoch publizieren zu können. Äh, während interdisziplinäre Forschung sehr viel anspruchsvoller ist ähm, in, der, ich sag mal, in der Umsetzung. Denn sie müssen ja erstmal eine gemeinsame Sprache finden zwischen Geowissenschaftlern, Physikern, Soziologen und Betriebswirten, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Da gibt es zwar Ansätze und Klammern über die Sustainable Development Goals oder andere Definitionen von Nachhaltigkeit, aber das Verständnis ist nach wie vor häufig ein anderes. Das heißt, bevor man eigentlich in die Forschung einsteigen kann, muss man sich mit Fragen auseinandersetzen, die, die sozusagen die, die Grundlagen, das Grundverständnis erstmal entsprechend darstellen. Also von daher, Macht es dann aber, wenn man soweit ist, sehr, sehr viel Spaß, weil man das Gefühl hat, also wir auch das Gefühl haben, wir kommen inhaltlich weiter. Aber der Prozess ist durchaus ab und zu mühsamer.
0: Okay. Also einigt man sich dann eher aus dem kleinsten gemeinsamen Nenner oder macht man sich eine gemeinsame Vision? Also wie muss man sich das vorstellen? Wenn, wenn ich das so höre, dass in der irgendwo im zweistelligen Bereich irgendwelche Professuren oder Menschen, die in dem Bereich dann zusammen mit ihnen dann agieren. Mhm. Setzt man sich dann hin, steht sich dann Wochenende ein und baut eine gemeinsame Vision? Oder wie kann man sich ja, das vorstellen? Ja, am Wochenende
1: ist das nicht getan. Das dauert meist ein bisschen länger, Es ist ganz unterschiedlich. Also manchmal gibt es die Möglichkeit, dass man tatsächlich eine gemeinsame Definition hat. Manchmal arbeitet aber auch mit, mit verschiedenen Definitionen, die überlappend sind. Wir haben noch eine ganz andere spannende Initiative hier an der Universität Hamburg. Das ist das Kompetenzzentrum Nachhaltige Universität, was ich auch leite, Dort werden alle Nachhaltigkeitsaktivitäten der Universität äh, zusammengefasst und auch das ist eine Plattform, wo wir sowohl in Forschung, Lehre, aber auch in der eigenen Verwaltung der Universität das Thema Nachhaltigkeit adressieren. Da haben wir 2013 mit angefangen ähm, und haben dort auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, was das Verständnis von Nachhaltigkeit auch in der, in der Forschung und in der Lehre angeht. Wir leiten dort auch einen deutschlandweiten Verbund, was vom BMBF finanziert wird, heißt Hoch N. Da geht es also ausschließlich um Nachhaltigkeit an Hochschulen, wo elf Hochschulen dabei sind, von uns geleitet, Nachhaltigkeitsstandards für Hochschulen zu entwickeln in Forschung, Lehre, Betrieb, also der klassische Betrieb der Universität und das dann Ganze auch noch in Berichterstattung umzumünzen und mit einem Netzwerk zu verbinden. Also auch dort gibt es innerhalb von, von Universitäten sehr, sehr viel zu tun, aber auch sehr schöne Perspektiven. Das Netzwerk ist offen. Jeder, der mitmachen möchte als Hochschule oder Universität, kann das sehr, sehr gerne machen. Und wir sehen, wir haben jetzt ein Netzwerk von äh, deutlich über 100 äh, Universitäten und Hochschulen in Deutschland, die dort mitmachen. Also die Bereitschaft an Hochschulen, dort was zu verändern, ist äh, sehr, sehr
0: hoch. Mhm. Sehr, sehr gut. Also vielleicht so ein bisschen back to the roots. Also früher war es dann ja mit den studentischen Initiativen vielleicht noch ein bisschen breiter vertreten. Mhm. Aber es hört sich ja sehr, sehr spannend an. Und wenn wir über Perspektiven sprechen, wohin geht die Reise denn? Also gibt es denn irgendwie so einen Aspekt, wo Sie sagen würden, da wollen wir in fünf oder zehn Jahren stehen, das wollen wir erreicht haben, wenn wir schon über bestimmte Definitionen von Nachhaltigkeit sprechen und so weiter. Also was, was ist so der, der Anspruch, den man da an sich hat, was die Vision? Also ich glaube, wenn wir nochmal auf das Thema Sustainable Finance
1: zurückkommen sind wir relativ klar, was die, den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und finanzieller Performance angeht? Ich glaube, das Thema ist durch. Man kann sich noch darüber unterhalten, was so die richtigen Erfolgsmaße sind. Wir sehen natürlich auch, dass, dass es bei Fonds dieser neutrale Zusammenhang sehr viel stärker ist. Aber ich glaube, dass, das ist Feintuning, wo wir sicherlich in den nächsten fünf Jahren noch einiges zu machen werden und auch noch ein besseres Bild davon bekommen, welche einzelnen Indikatoren sind denn sektorspezifisch relevant. Da wird ja auch viel dran gearbeitet, sowohl in den USA als auch in Europa. Was das Thema ist, was uns darüber hinaus noch beschäftigen wird, ist sicherlich die Frage der Impact-Messungen. Also wenn ich eine nachhaltige Anlage habe, dann ähm, sehe ich, wie ist mein, mein Risiko und meine Rendite. Ich sehe aber nicht, ob ich tatsächlich was damit bewirke. Also, habe ich tatsächlich einen gesellschaftlichen Einfluss und verändere ich wirklich was damit, wenn ich nachhaltig anlege? Und ich glaube, das Thema wird uns jetzt in den nächsten Jahren sicherlich stark beschäftigen, äh, ähnlich wie es bei, bei Nichtregierungsorganisationen ja der Fall ist. Wenn sie eine Umweltstiftung haben, dann wollen sie natürlich auch sehen, was haben sie verändert und das Gleiche wird sicherlich auch bei nachhaltigen Geldanlagen kommen. Dort gibt es auch Initiativen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Es gibt auch erste Ansätze, das zu machen. Die sind noch nicht immer ganz zufriedenstellend. Aber ich glaube, das wird ein Thema sein, wo wir in fünf, sechs Jahren, vielleicht sogar ein bisschen früher, schon mehr wissen, um damit auch noch eine klare Anlageentscheidung zu treffen. Wenn ich jetzt nachhaltig anlege und neben Risiko und Rendite auch noch andere Faktoren berücksichtigen möchte, nämlich was für eine Wirkung hat eigentlich meine Anlage, dann werden wir da sicherlich mehr wissen, aber da ist noch Anstrengung erforderlich und auch wiederum Anstrengung von verschiedenen Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern, denn das reicht wiederum nicht, wenn das allein die Finanzindustrie macht, denn gerade die Messgrößen sind dann ja nicht so einfach. Also relativ, relativ unkompliziert ist es mit dem CO2-Fußabdruck, das kann man relativ gut messen, da gibt es auch Informationen zu, aber Fragen, die eher in den sozialen Bereich reingehen, Korruption, Kinderarbeit, was für Effekte hat das eigentlich, wenn ich nachhaltig anlege, das wird schon ein bisschen schwieriger, das, das zu messen. Aber gut, schwierig ist ja nun keine Ausrede, irgendwas nicht zu machen.
0: Okay, hervorragend. Dann sind wir jetzt auch schon sehr, sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Ich danke Ihnen auf jeden Fall dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit uns zusammenzusetzen. Und wünsche dafür natürlich ganz, ganz viel Erfolg, dass das gut funktioniert, dass das Ganze messbarer und nach außen hin noch mehr Strahlkraft dann bekommt. Und ich danke auch für die tolle Arbeit, die Sie jetzt hier insgesamt machen. Also es ist sehr inspirierend, dann zu sehen, dass die Uni Hamburg da so federführend ist als meine Heimatstadt. Und dementsprechend wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg dabei und vielen Dank für das Interview.
1: Ja, ganz herzlichen Dank.